0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间五月十七号星期一，亚洲时间是五月十八号星期二。中共十七号公布对美国家征关税商品第四次排除延期清单，从五月十九号到十二月二十五号，对七十九项商品延长排除期限，包括黄金矿砂、稀土金属矿等等。17号上午，吉林省检察院前党组书记、检察长杨克勤因为受贿罪被当局判刑13年。当局指控他受贿 4,635 万多人民币。杨克勤曾长期在中央政法委任职，积极参与迫害法轮功学员。东京奥运圣火传递17号在日本广岛市和平纪念公园正式启动。受疫情影响，这次奥运圣火传递取消了跑步接力。也禁止观众入场，仅在火炬手之间接力传递。泰国女排队员与工作人员四月二十九号注射了中国的科兴疫苗，五月十二号在参赛前，二十二人被检测出了病毒阳性反应，送医治疗期间人数增到了二十六人。《华尔街日报》引述知情人士爆料，二零二零年三月，比尔·盖茨已经辞去了微软董事会的职务。原因是他和微软的一名女员工有不当关系。截止到美东时间五月十七号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是五十五万五千六百七十九人，总确诊人数达到了一亿六千四百零五万六千九百人，死亡总数是三百三十九万九千一百二十四人。下面进入今天的话题，巴以冲突仍在继续。中共呢再次提出了两国方案，希望尽快的平息冲突。中共表现出了爱好和平，这是因为背后有两大原因让中共着急了。台湾的疫情正在升温，那接下来的两周时间是极为关键的一个期间。另外，这中国大陆的疫情也在加剧。在咱们的节目开始啊，呃，先做一个小广告哈。之前呢，不断向大家推荐我们的会员网站优乐课。那现在呢，我们的这个优乐课网站推出了全新的版本。因为是新旧网站交替嘛，所以难免啊给大家造成一些不便，所以敬请大家能够谅解。我们的新网站推出呢，将给会员朋友更好的服务和更优惠的方案。您如果在原来的网站上订阅的是单频道会员的月票或者是年票。那么，全部要自动扩展权限到 VIP 通票，什么意思呢？就是说啊，即使您在原来的网站呢，单独订阅了，或者是大宇，或者是唐昊，或者是牧羊的会员网站，那么在更换到新网站之后，将赠送给您 VIP 通票，您可以同时看到大宇、唐昊和新闻看点的会员节目。对于原来购买通票的会员朋友呢，我们将在保留通票月票的基础上，在新的网站再赠送给您一个月的订阅，并且呢要全面的改为 VIP 通票方案。如果您是订阅的通票年费的会员朋友，而且呢您在这个原来的网站年费方案还有六个月以上的时间的话，也就是说您是刚刚加入会员不久的时候，我们将多赠送给您半年的 VIP 通票订阅。我们是真心的感谢各位朋友对我们的支持啊，也真心的希望大家能够继续订阅我们的会员网站，替我们呢破除经济封锁，真的是要谢谢大家，也请大家多多的支持我们。以巴冲突在今天已经进入了第八天，哈马斯继续向以色列南部城市发动猛烈的火箭攻击，不过加沙也遭到了以色列的猛烈反击，但是今天早上。就在加沙市，发动了八十次的空袭，摧毁了哈马斯的地道系统，并且击杀了一名高级指挥官。以色列军方表示，昨天一整夜，哈马斯向以色列城市 b 什巴和阿什克隆大约发射了六十枚火箭弹。虽然哈马斯的攻势比前两天呢是有所减弱，但是仍然遭到了以色列的猛烈还击。从昨天深夜一直到今天破晓。就这么一段时间，以色列的空袭攻击范围更广了，而且时间也是更长了。主要袭击的目标呢，就是加沙以西的沿海道路、安全设施和空地。在几十场空袭当中，破坏了一条电力线路，摧毁了大约十五公里的地道系统，还有九名哈马斯指挥官的住所。更重要的是，击杀了一名。巴勒斯坦伊斯兰圣战运动的高级指挥官。以军在今天的凌晨宣布，空袭中击杀了哈马斯高级军官哈毕德。路透社表示，哈毕德是加沙北部的指挥官。哈毕德这个人，他的资历是比较深的，在这个职位呢已经做了大约15年。他是多起针对以色列平民恐怖攻击事件的背后主谋。不过呢，哈马斯方面。没有立即证实这个消息。以色列军方还声明表示，从发生冲突以来，哈马斯已经向以色列发射了 3,150 枚火箭弹，以色列正面临着有史以来最密集的火箭弹袭击。不过，以军表示，哈马斯发射的那些火箭弹呢，大约有460枚是乌龙弹。什么叫乌龙弹？就是它发射了以后，是落在了加沙地带范围，炸了自己。而进入以色列范围的火箭弹呢，大约有百分之九十都是被以军铁穹防御系统给成功击落了，而以色列则摧毁了加沙地带的大约是一千一百八十多个目标。巴勒斯坦的官员表示，昨天是遭到了以色列空袭以来伤亡最惨重的一天。中央社报道，加沙地区呢共有四十二名巴勒斯坦人在空袭当中丧命。超过一半是富孺，其中至少有八名儿童，还有两名医生。不过，以色列军方表示，以军试图是避免平民伤亡，但是哈马斯有意将军事基础设施建设在民房下方，地下军事设施倒塌使上方的民房地基也倒塌，导致意外伤亡。因此，乙方认为哈马斯应该承担平民死亡的责任。截止目前呢，冲突双方共计是有至少208人死亡。纽约邮报引述加沙卫生部的说法，有198人被杀，其中包括58名儿童和35名妇女。战斗中还有 1,300 人受伤。不过，加沙没有具体说明有多少死者是属于哈马斯或者是其他的恐怖组织。以色列方面也有伤亡，战斗中有10人丧生。其中包括一名士兵，还有一名五岁的男孩。昨天，联合国安理会再次就以巴冲突问题召开了紧急会议，但是呢，就安理会是不是发表声明的问题，美中之间仍然不同调。主持会议的中共外长王毅呢，代表中共是提出了四点主张，哪四点主张呢？就是停火止暴、人道援助、国际支持和两国方案。什么是两国方案呢？两国方案是一九七四年啊，联合国提出的一项方案。这项方案主张是将以色列和巴勒斯坦建立为两个政府，一个以色列国和一个巴勒斯坦国，在双方都认可的一个边界上和平共存。但是巴勒斯坦要求呢，按照一九六七年战争之前的那个版图来划定巴勒斯坦的国土。不过，以色列是反对这个方案，还有美国和加拿大等国家也不承认，也给予否决了。对中共提出的这个主张，美国并不赞同。安理会现在就发表声明，驻联合国大使格林菲尔德表示，美国呼吁停止暴力，准备好就各方停火给予支持。但是这个时候，安理会如果发表声明，可能会适得其反。从上周五开始，拜登的特使哈迪阿姆就一直在以色列和以色列的官员讨论这场危机。BBC 表示，因为美国像以色列和其他的许多国家一样，认为哈马斯是一个恐怖组织，所以阿姆不会与哈马斯方面会晤，而哈马斯的任何消息都只能通过埃及或者卡塔尔进行传话。据当地媒体表示。哈马斯已经提供了某种形式的几天停火，但是以色列一直拒绝。为什么呢？以色列方面是希望在战斗最终结束之前，能够尽可能的重创哈马斯。在昨天的电视讲话中，以色列总理内塔尼亚胡表示，将会继续的全力攻击哈马斯，并且持续一段时间，让加沙的哈马斯政权付出惨重代价。BBC 认为，以巴冲突正在按照人们熟悉的一种模式进行。以色列以毫无疑问的军事优势在打击着巴勒斯坦。为此呢，中共特别提出，欢迎巴以双方谈判代表在中国大陆去举行直接谈判。王毅还批评美国阻挠安理会发出一致声音。我们谁都知道，中共就是这个世界上的动乱之源。很多事情背后呢，你都能看到。中共的鬼影，中共就是喜欢在乱中取胜，从中渔利。那他为什么现在却表现出一副热爱和平的样子呢？中国有句话叫“无利不起早”，中共在中东地区是有着重大利益的，所以总体来说，中共的这个表现背后有两大原因。长期以来啊，中共都是支持巴勒斯坦，他是一九八八年十一月。承认巴勒斯坦国的第一批国家之一，在联合国的多次投票当中，中共都赞成巴勒斯坦，包括在2012年支持巴勒斯坦获得观察员的地位。我们知道，在中共的宣传中呢，中共把以色列是描绘成了侵略者，把巴勒斯坦说成是反抗侵略。中共不仅为制造恐怖袭击的巴勒斯坦好乱分子鸣冤，还把这一切都歪曲成是。以军侵略的结果，中共插手中东事务原因呢？他是看中了中东那个丰富的石油资源。中东一直是世界上最大的能源输出地，这一点每个人都清楚。而中共就是世界上最大的能源进口国，其中至少一半的石油都是来自中东地区。那现在以巴发生冲突，毫无疑问将会影响到中国的石油进口业务。出于石油进口方面的这个顾虑，中共当然希望以巴尽快的平息冲突，这是第一个原因。第二个原因呢，是以巴冲突影响了中共的一带一路计划。我们知道，北京和以色列呢建立外交关系比较晚，到一九九二年才正式建立外交关系。两方尽管时间不长，但是双方也建立了广泛的经济和军事联系。从2000年以来，中国就逐渐的发展成了以色列的第三大贸易伙伴和第二大出口目的地，仅仅是次于美国和欧盟。中国在2013年开始实施“一带一路”计划之后，更加扩大了对中东地区的影响。在巴勒斯坦和以色列，中共都投入了大量的资金。北京是试图呢通过“一带一路”计划连接亚洲、中东、非洲和欧洲之间的关系。那现在以巴冲突，两方都因为战火而无法安宁，战乱必将会影响到中共的一带一路计划，可能会使中共在中东的这些投资打水漂，所以北京很着急，希望以巴冲突能够尽快的平息。接下来呢，来关注一下疫情情况。一向被国际社会看作是防疫标杆的台湾，现在疫情正在恶化。中央流行疫情指挥中心数字显示，今天是新增了三百三十五宗中共病毒确诊病例，创下了史上的新高。其中本土病例三百三十三宗，还有两宗是境外输入。在今天发现的本土病例当中，台北市占据了一百五十八例，其中万华区八十九例，其次是新北市有一百四十八例，其余的都是分布在。桃园、基隆、彰化和台中等指挥中心宣布，从十九号零点开始，没有中华民国居留证非本国籍人士入境及暂停旅客来台湾转机，直到六月十八号。到时候呢，根据疫情情况执行滚动调整。另外，在今天，双北市都进一步宣布，高中职以下的学校全面停课到五月二十八号。台北政府表示，本次宣布停课将影响到二百八十五所国小、二百九十一家幼儿园，还有两千五百九十三个补习班和一百九十九家安亲班，涉及到三十三万名学生。不过，台北政府鼓励远程教学，停课不停学。实际上呢，行政院长苏贞昌在十五号就已经宣布了，双北进入三级警戒，停止室内的五人和室外十人以上的家庭聚会和社交聚会，关闭歌舞厅等休闲娱乐场所等等。台北市长柯文哲表示，台北筛检的阳性率刚好是 10% 表示中共病毒已经是社区感染了，这个时候应该自动自发的封城。他说：“从现在开始，没事就在家。市场上除了民生必需品，其他建议都停业。”柯文哲表示，希望台湾全体国民靠自己公民素质的自我管理，解决现在的危机，不要因为人与人接触让确诊上升太快，一旦超过医疗体系的容量，整个就会崩溃。”台大公卫教授詹长全告诉《自由亚洲》。台北万华区的阳性率百分之十，有点像去年纽约市的某些区域一样，已经是相当严重的社区感染。长期关注台湾防疫策略的美国斯坦福大学预防医疗研究中心主任王志宏，他表示呢，目前台湾的疫情升温，除了政府要带头灭火之外，人民也得加入防疫的行列，疫情就会得到控制。王志宏对德国之声表示。因为过去一年台湾本土病例少，台湾社会对防疫有些放松。但是当本土病例激增后，社会大众马上遵守指挥中心下达的指令，立刻不出门。如果台湾民众两周都不出门，传播率自然会下降。再来看中国大陆的疫情，截止到当地时间今天上午十点，中国大陆出现了17个中风险区。涉及到辽宁和安徽两大省区，辽宁占了十个省区，安徽有六个，其中安徽六安新增了四个，同时两省区有多名官员因为防疫不力被处理。中共国家卫健委通报，昨天辽宁新增了三例本土病例，安徽省新增两例，从五月十三号到昨天，安徽、辽宁累计报告十六例本土确诊病例。安徽六安裕安区有一位店主介绍，小区已经封了，不清楚小区内的具体情况。这位店主对大纪元表示说呢，现在只要有一个小区发现一点点，就封，发现一个全村都要求做核酸检测，马上就要做。另一位饭店的老板表示呢，饭店早就关门了，也不允许送外卖，政府通知对小区实行封闭管理。直接就封掉，什么时候开只能等通知。合肥市当局最新通知了，要求全市所有的药房线上线下销售退烧、抗病毒、抗生素、镇咳和止泻等药物时，必须实名登记，并且上传药品和购买者的相关信息。合肥市淮河路合肥大药房的一名工作人员透露，现在买退烧药必须先到医院去开处方。然后带着身份证才能买。这位工作人员表示，因为疫情，止咳药、感冒药和腹泻药这一类都管控了。从前几天就开始了。这位工作人员指出，六安疫情比合肥严重，因为那个患者接触的人多数都在六安，合肥这边只是在宾馆。现在就怕隐性感染，带病毒不发病的反而麻烦。根据当局通报呢，辽宁营口的金色童年摄影基地是疫情重灾区。截止到昨天中午十二点，共有二十九个人感染了中共病毒，其中确诊是十四人，无症状感染是十五人。当然，对当局通报的这些疫情数字，外界普遍是持怀疑态度。这不仅是因为中共一贯隐瞒疫情数字，也不仅是因为当局的极端处理措施，还因为这两个省区。都处理了一些防疫不力的官员。昨天，安徽六安市裕安区两家医疗机构因为接诊发热病人被停业了，而且区卫健委的负责人被停职。据大陆媒体报道，裕安区出现疫情的当天，区委书记和区长就已经被同步调整了。到了晚上，辽宁省营口市通报，鲅鱼圈区也有多人被处理，其中鲅鱼圈区委副书记。区长孟鑫被谈话，副区长李红阳被处分、免去职务，区卫健委党组书记、局长徐英超和党组成员孙立新被严重警告等等。几乎同时，辽宁省卫健委党组副书记、副主任宋良伟被谈话。在以前的节目中啊，我们曾经聊过切尔诺贝利的事件，那一场发生在1986年的核电站爆炸。造成了严重的辐射污染，使许多人受到了伤害。那后来，当局为了防止放射性污染继续向大气扩散呢？当局就建立了一个巨大的钢筋混凝土结构的石棺，覆盖在了这个四号核反应炉上。可是现在有科学家发现了，反应炉大楼地下室内的残留核燃料好像发生了核分裂反应，并且还没有停止的迹象。这很可能会引发。另一波的爆炸。据《生命科学》报道，监视这个工厂的研究人员呢，在一个地下房间当中发现，一项稳定的中子数量在激增。中子水平的上升，表明这些核燃料正在发生新的裂变反应，因为中子撞击并分裂出铀原子的核，从而产生了能量。英国谢菲尔德大学核材料化学家。尼尔·凯越告诉《科学杂志》，目前这种放射性的废物正在像燃烧炉中的余烬一样燃烧。凯越认为，如果长期不受控制，那么这些余烬可能会完全点燃，从而导致另一场爆炸。核电安全问题研究所高级研究员萨维利耶夫认为，这次的核爆炸呢，可能不会像1986年那次爆炸那么具有的破坏性。他说，爆炸氛围可能会在石棺内，但是他也指出，尽管是一次封闭的爆炸，也会让清除燃料覆盖物质这个长期任务更加困难，甚至有可能会破坏旧的石棺结构。接下来呢，还是为大家展示朋友们参加真实中国绘画活动的画作。自从我们开展这项活动以来啊，我们陆续的收到了不少朋友的投稿。在我看来呢，每一幅作品，都从不同的角度，真实的反映着中共统治下的中国是一种什么样的状况。向大家说明一下，我们所展示的作品呢，基本上就是一个按照投稿的先后顺序，只要您参与了我们的活动呢，而且画作是符合我们的要求的话，那么我们就会尽量的安排在节目当中展示。我们今天展示的两幅画作啊，都来自大家熟知的一位朋友。就是世界维吾尔大会中国事务部主任伊利夏提先生。本来我是想呢，请伊利夏提先生对画作啊自己做一点说明解释，但是估计这个伊利夏提先生呢，呃，可能太忙，没有回复我的 email。伊利夏提先生的第一幅作品呢，是两个铁窗栅栏缝隙当中，分别伸出两条手臂，两只手握在了一起。左边的这条手臂上方写着“奥斯维辛 1942， 下面是纳粹德国的旗子。奥斯维辛大家应该都很清楚了，指的就是纳粹德国在1940年建立的那个集中营。1942年的时候，纳粹德国对犹太人实施了大屠杀行动。维基百科的数据显示，估计当时大约有110万人在奥斯维辛集中营被杀害。右边的那条手臂上写着呢，“维吾尔族”，铁窗的上边写着“中国集中营”，下面是中共的五星旗。这一点那就不用多说了。中共在新疆设立了大型的再教育营，声称是向新疆维吾尔人传授职业技能，但是许许多多的证人证言和其他的证据显示，这是中共设立的百万集中营。在集中营内发生了洗脑、酷刑、强奸、强迫绝育等等更多没有人性的迫害。这两只手臂握在一起，我的理解呢，是两个不同时期的集中营都在实施着种族灭绝的罪恶。第二幅画呢是三个人物，右边的，是一个表情惊恐的维布尔人，双手被紧紧的捆绑着，脚上带着沉重的脚镣。我听一些进过中共监狱的人介绍啊，中共呢为了加重被束缚者的痛苦，限制他的行动，就在这个脚镣上额外的加了一个大铁球。据说有的铁球重达四十八斤。戴这种脚镣的人，那你走路的时候只能是用手提着脚镣，才能一点一点的向前走。在这个维吾尔人的前面呢，有一个身体画像，是一个手里端着冲锋枪的人。像是一个武装人员，这个画像正好挡住了维吾尔人的身体，与这名维吾尔人的头像重新组合成了一幅人像。前面呢有一个蓝色的小人儿，正在看着这个组合的人像。这个小人可能就是代表着国际社会，他的头部是蓝色地球的形状。在这个小人的旁边有一个表情凶恶的人。手里拿着往下滴墨的笔，另外一只手指着那名维吾尔人。这名表情凶恶的人对蓝色的小人说：“维吾尔人受到宗教极端主义病毒的感染，这就是我们培训他们的原因。”这幅画的内容其实也是在暗指中共对新疆维吾尔人歪曲宣传和实质性的迫害。中共一直向国际社会歪曲宣传。说新疆维吾尔人涉及恐怖主义，他把在新疆设立的百万集中营美化成了职业技能培训中心，声称是交给新疆人生存技能，而实际上呢，在这个在教育营当中啊，是暗藏着种种罪恶，充斥着对维吾尔人的人权侵犯，甚至是种族灭绝。其实何止是新疆维吾尔人呐、啊，中共实施的所有的人权迫害，他都是先歪曲宣传。给扣上一顶大帽子，然后他进行迫害，包括对香港人、对西藏人、对蒙古人、对汉族人的迫害，也包括对法轮功的迫害，都是一样。伊丽莎提先生的这两幅画呢，应该说是深刻的揭示了中共统治下中国大陆的现状。中共把中国大陆给打造成了一个全封闭的大监狱，他对外吹嘘中国人的人权比美国好五倍。但实际上，人们生活在其中，是时时处在煎熬之中，苦共久矣。所以呢，应该感谢伊丽夏利先生能够在百忙的工作当中也抽出时间参加我们的活动。呃，同时呢，我们也继续的呼吁大家，请您啊拿起自己的画笔，把看到的、听到的、感受到的中国画下来，然后发送到新闻看点的爆料邮箱 xwkd。二零一七 at gmail.com， 咱们一起来揭露中共的邪恶。当然呢，我们再次要提醒大家哈，创作的时候如果画作呢是借用别人的作品，请您一并说明原作者和出处。然后呢，在您寄送作品的时候，请一定不要忘记描述一下画作的内容，这样不至于产生歧义。好的，谢谢大家。今天的节目就到这里，感谢您的收看，再会。